0: 有一群人，他们没有超凡的能力，却每天坚持与污染作斗争。为了我们的河流不再遭受污染和破坏，他们身体力行，通过日常巡河监督工业排放，推动解决环境问题。他们都有一个共同的称呼。河流守望者，大家好，这里是由静听有声工作室与河流守望者联合推出的《静听河流守望者》系列节目。今天，主播古云和你一起来讲述的是关于守望者矿辉的环保故事。会写诗的那个古神，他希望大家都去河里游泳。文章来自作者何杰。2016年7月28日黄昏，在石鼓书院下面游泳的人，应该记得那天的湘江水有多么清澈。如果他们扔在岸边石头上的裤子的口袋里带了一张 pH 试纸，会知道那天的河水 pH 值是6到七，属于未污染状态。按道理，每个人都可以成为河流志愿者，但实际情况是，并不是每个人都能把一件无聊的事干上 n 年。住在水边的人爱游泳，水就是湖南人夏天的冰袋，而邝辉是特别爱下水的一个。像这样的夏天，早上出门时泳裤已经穿好了，上班去股市接孩子，反正都是这副标配，这样方便下午五点钟从衡阳的任何角落走向河边去。晚饭前在石鼓书院下面游泳的有三四十个人。都是衣服裤子往石头上一扔就跳进水里去了。杀马特青年从河边的栏杆顶部往下跳水，刚会走路的孩子被递给在水中举起双手的父亲，其他人攀着一米多高的水泥墩下水。去年景区改造之前，那里是个坡，而新的当政者一声令下之后，给下水添了点麻烦，但麻烦也不算大。真正的麻烦是对环境过于熟悉而毫无戒备。二零零四年十二月，邝辉攀上石鼓山东面的绝壁去寻找磨牙石刻，他一贯这么做，也确实找到过。胆大的青年至今仍会从靠江的这面石头上奋力跳水。那一次，他失去重心时，不巧抓住一棵朽掉了的树，整个人跌落在地，把左手摔断了。当时他刚刚当上双胞胎的父亲。邝辉跟这块水域相熟四十多年了，可谓花样玩尽。摔断手的第三年，就一手抱一个儿子练游泳。两个孩子才四岁，就不带游泳圈横渡了湘江。父子三人还会下河冬泳。他天生亲近水。1965年，邝辉出生在衡阳。他的父母是从衡阳县搬来衡阳，他的父母是从衡山县搬来衡阳的。一九七零年，他们从现在的西湖饭店的位置搬到了更靠江的沿江北路六十一号，也就是衡阳人讲的河街。衡阳的河街南从中心医院开始，沿湘江向北，直到石鼓书院为止，有三四里长。河街的老房子还没拆。后来炒股买的两套房子也离湘江不远，邝辉放心让儿子写完作业就去河边找爸爸，不用视线打电话。他从夏入秋天天下河游泳。当河流守望者要求每两周监测一次水质，邝辉一周测一次。他说按自己的生活作息这是顺手的事儿，不觉得是在熬。2014年4月。绿色潇湘启动湘江守望者行动网络计划，这个计划也在《潇湘晨报·湖湘地理》栏目发布了。邝辉是《湖湘地理》的读者，看到并报名参加了这个计划。九月一日，邝辉坐火车到长沙，参加了在黄兴镇紫薇阁的三天培训，从此成为湘江衡阳段的一名守望者。作为河流守望者群体的一份子。二零一三年，他被 CCTV 授予“中国法治人物”称号。那一次培训课将定点检测、水体保护、环保科普这些名词和方法灌输给了守望者。守望者凭着对出生地、生存地的天然热爱，推动着身边的民间环保。当年参加培训的衡阳人一共有四个，今天还在做定点监测的只有匡辉。有一个水口山工厂里的工人，后来到东莞打工去了。有一个住在开发区，离江太远了，听说在参加其他的公益项目。热情很少能仅仅依靠反复念诵就长存下来。一旦成为志愿者，在人生清单上被打了勾，这项经历的长短似乎就不那么重要了。至少绿色潇湘对河流志愿者们是毫无约束的。匡辉的坚持会让人觉得他是个例外。二零一六年七月二十八日中午，匡辉与衡阳回雁诗社的前社长郭密林在衡阳市中级人民法院的单位食堂吃饭。匡辉来找郭密林取书，《第五届回雁诗社诗人的合集》《南岳独如飞》合集收录了匡辉的九首诗，书中对他的身份介绍是。供职衡阳市石鼓区城管支队，动漫师手机短信图画师发起人，动漫师是矿辉的独创，你肯定没看过这样的东西。他有时候会向诗感兴趣的人显摆他这个独创，他自称这个独创开创了诗 3.0 时代，诗与动漫结合。例如，他在2008年写过一首动漫诗。运用几幅动图，把诗里的“路过”一词反复强调。1985年成立的回雁诗社，至今已是第六届，成员多数有政府机关的工作背景，资源和活动能力被认为是竞选社长的主要考量标准。能为诗社争取经费、开展线下活动、出版诗集的人，才能得到郭密林所说的最重要的人事权。邝辉在这一届担任副社长，这听起来是个闲职，类似于给活动积极分子的加冕。加入绿色潇湘，成为湘江守望者之后，邝辉确实曾经想过要在衡阳牵头成立一个环保组织，认真研究了申报流程，又分析了一番自己在筹款、策划上的短板后，没纠结多久就放弃了，继续做志愿者。除了每周六上午去监测水质之外，周末还有大把的时间参加其他公益组织活动。每周六晚上给流浪汉发盒饭，发了一年；组织艾滋病家庭的孩子参加夏令营。至于途径，网络上要找到同好太容易了，他自己大概也很乐意被找到。2008年1月，他在豆瓣网上发布。我为奥运设计的点火方案，文末附了个并无关联但有意思的招募。这两天在教三岁小儿迈克游泳，在我接近四十年的游泳经历中，已教会百人，也救过数十人。任何成年人三十分钟包会，如有博友来衡阳又想学游泳，我将免费教之。尽管没有建立起自己的环保组织，但邝辉没有停止过为自己的充沛精力、广泛爱好寻找出口。他的生活在必要和不必要的重复之下，也似乎从未流露出单调乏味。邝辉是目前众多河流守望者中唯一的城管，当然，其他守望者大多不知道他的职业。他看起来更像是一个文艺工作者。很难把他的形象和网络曝光下毁坏了整个城管队伍声誉的那些城管联系在一起。他的体制内的城管身份并没有妨碍到他对环境的监督。他做河流守望者，单位是知情的，对于他利用业余时间监督其他部门的工作，并没有阻拦。即使如此，他也很少提及他的工作。7月28日下午。他唯一主动谈到与工作有关的话题，是在石鼓山下。当时他从水里上来，指着远处的桥说：“以前那里下午有个鱼市场，卖鱼的贩子一直摆到了青草桥头。我们上班就天天在那里喊，堵塞交通了嘛？他们都号称是从河里打的鱼，谁知道啊？现在河里哪还有这么多鱼喽？” 20世纪90年代，在城管支队上班还很忙的日子里，尚未发掘出对公益的热爱，邝辉的经历就投在其他爱好上。7月28日这一天，股市休市前一个小时，邝辉用粤语念了一首他自己的诗。有一年的时间，他疯狂的通宵的听美国之音，英语、粤语就是从广播里学的。他每周二去南华大学听外教课。立志学会五门外语，出三本书，后来又学了一年日语。2016年6月30日，他在微博里写：“这段时间数学记忆逐渐醒来，狂看高等数学和微积分。看起来自学的都是一些无用的知识，除了可以帮助孩子们辅导学习之外，唯一的用处可能就是在各种年会上拿来做即兴表演了。当然，表演很精彩。”绿色潇湘的朋友可以作证，他愿意拿来分享的一个有用的例子是股票。用他的话说，二十世纪九十年代末入市，十年后本金翻了四十倍，靠的是疯狂的泡图书馆。晚上衡阳市图书馆关门了，他又去衡阳工学院、衡阳医学院的图书馆继续跑着。众多爱好里，炒股和游泳是坚持最久的。从万联证券所在的正阳北路到石鼓书院，大概有两公里。匡辉平时骑单车或电动车。七月二十八日那天下午走路，几乎没有树荫，一路晒过去。他进行水质监测的地点就在石鼓书院上游几百米，自来水厂的取水口附近。水厂在二十世纪八十年代和九十年代先后建了两个水塔，有各自的水泵和取水口。满足越来越多的城市人口的需要，衡阳人初一十五习惯在这里放生乌龟、鳝鱼、泥鳅，上面放下面就有人捞。况辉靠近了河边，问水里一位眉毛胡子都白了的老人：“怎么在这里游呢？”“从那边游过来的。”“取水口摸得到吗？水底下有漩涡吗？”“取水口还在河中间呢，没有。”除了这个监测点，矿辉以前还有两个监测点，分别位于城区下游的河江套和水口山二厂，两个点隔了几百米。那里是20世纪五六十年代建的工业区，水质从没合格过。去年彻底拆掉了，新的松木工业区建设在更下游，他从家里骑摩托车要半个小时。他考虑过要去那里再设一个监测点。当然能找到住在那里的志愿者刚好。下午四点半，衡阳人已经在街上喝茶打瞌睡了，下河游泳的也有，岸上晒了些枇杷，一颗颗萎缩的很小，可入药，有止咳功效。石鼓山上也有枇杷，跌落一地无人捡拾，因为游客要买票才能进去，但会留个小门给游泳的人免费进。湘江到这里，接纳了东面来的耒水和西面来的蒸水，形成石鼓书院、来雁塔、朱辉塔三道水口。这就是算命的廖瞎子说的能锁住金银财宝的风水宝地，也是邝辉口中最适合游泳的地方。去海里游，一个浪就是一口沙子，苦得要命，哪里也比不上衡阳，水还有点甜。邝辉读小学的时候，体育课就在湘江河里上。二年级和小伙伴第一次横渡四百米宽的湘江，最盼望的是能够进衡阳市游泳集训队。结果三年级时，学校因为每年都要被水淹而被撤并了，选体育苗子的事情终结了。二零零二年八月八日，邝辉和衡阳市游泳队的八个人租了两艘小船做补给。一起从石鼓书院下水，顺游六天二百九十多公里到长沙。第一天游了六十公里，早上出发，天黑到了大源渡电站，在湘江上唯一的渔村歇了脚。那是一次几乎所有省内媒体都报道了的游渡。他们半年前就开始训练，从衡阳上游三十多公里的车江镇游下来。当时不记得谁说要游到北京去。其实也是可行的，从洞庭湖入长江，游到扬州，走京杭大运河进京，水路是连通的。他清晰记得是八月八日早上出发的，八月十四日中午上岸。长沙冬泳队从猴子石山下水，陪他们游了最后十多公里。那一年涨水，水流速度快。有时候骑上车的、开拖拉机的，还不如水里的人游得快。不过每天在水里泡八九个小时，有几个人鼻子都烂了。要去河里游泳，他一直这么说。从去年夏天开始，这变成了一个叫“可游周”的活动，在微博上发自己下河游泳的照片，号召大家都去拍摄着身边的可以游泳的河流。他说：“你去游了。”才会关心这条河流。邝辉四岁时第一次偷偷的走到湘江边，爬上巨大的毛主席语录牌基座，看到乌篷船、小扇板停满江面，岩鹰飞过头顶，内心兴奋不已。或许四岁那年初见湘江时的兴奋，让他喜欢去江里游泳，让他一九九一年十二月。单骑去桂林，经过新安县灵渠，下车亲了亲彼时的湘江源头，让他终于成了日夜相伴的这条河流的守望者。好了，今天的《守望者》的故事就和大家一起分享到这里了。我是今天有声工作室主播古云，携手后期伊问，感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在公众微信号中汉字搜索“静听书屋”与我们留言互动。让我们下期静听河流守望者再继续一起来聆听到他们的故事。